0: En 1998, Saúl Permater, Brian Smith y Adam Reis mostraron que el universo se está expandiendo de manera acelerada, con alguna fuerza repulsiva que vencía la gravedad. Para llegar a esta conclusión, observaron supernovas muy lejanas y midieron a qué velocidad se alejaban en función de la distancia. Para analizar este descubrimiento extraordinario, estamos con José Massa, Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1999. Él es profesor del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile y junto con Mario Muy, desarrolló la técnica que permitió medir la distancia a la que se encuentran supernovas lejanas. Trabajo que fue citado por el Comité Nobel en 2011 para describir el descubrimiento de la expansión acelerada del universo. Soy Rodrigo Soto y este es un nuevo capítulo de la serie Premios Nobel en Podcast de Física. Hola José, hoy día vamos a hablar del Premio Nobel 2011 de física, que se dio por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo por los profesores Schmidt, Rice y Permatter. Estos lo que midieron es cómo se estaba expandiendo el universo y para eso fue clave que pudieran mirar estrellas lejanas, ¿cierto? Y ver a qué distancia estaban y con qué velocidad se alejaban, ¿cierto? Uh -huh. Y eso nos lleva al primer concepto, o a la primera dificultad de cómo medir a qué distancia está una estrella y para eso se inventó en su momento el concepto esto de ampolleta estándar o bujía estándar. Podríamos partir explicando de qué se trata eso y cómo sirve para medir distancias.
1: Ya, bueno, mira, eh, el ejemplo típico, si nosotros viviéramos en una ciudad pequeñita
0: y podemos ver
1: cuatro cuadras a lo largo y todas las luminarias de la calle fueran exactamente iguales, nosotros veríamos que la luminaria más cercana Recibiría, de ellas recibiríamos más luz y la luz que recibimos de las luminarias más lejanas va disminuyendo y esas disminución se va diluyendo con el inverso al cuadrado de la distancia. Entonces, si yo mido con un fotómetro la cantidad de luz que me llega del poste que está a 10 metros mío y no veo el segundo poste, cuán lejos está, si yo mido la luz del segundo poste, suponiendo que todas las luminarias son iguales. Una suposición básica.
0: Claro, que después vamos a ir a eso. Sí.
1: Si suponemos que todas las luminarias son iguales, si yo de la segunda luminaria recibo cuatro veces menor intensidad de luz, significa que está el doble más lejos. Si de otra luminaria recibo eh, nueve veces menos luz, significa que está tres veces más lejos. Y así sucesivamente. Entonces, el tema es que por la, el brillo aparente la cantidad de energía por centímetro cuadrado por minuto que nosotros recibimos, podemos estimar la distancia a la cual está haciendo dos hipótesis, que todas son iguales y que conocemos la distancia a una de ellas.
0: Claro, necesitas conocer una de ellas primero.
1: Claro, tengo que saber la distancia que está, bueno, normalmente la más cercana, claro. que la tengo que medir por otro método.
0: Claro, y esos, esos otros métodos ya se habían desarrollado durante el siglo XIX o claro. siglo XX para medir distancias de estrellas cercanas.
1: Claro, incluso dicho de otra manera, un, un ejemplo más cotidiano aún o igual de cotidiano, si yo tengo varios perritos en mi casa, yo más o menos puedo medir la altura del perro y mide ya medio metro. Pero si yo mido, miro una casa lejana y veo unos perritos en esa casa lejana, por el tamaño angular que le veo a los perros, yo puedo estimar la distancia pero a lo mejor entre medio de los perros veo una vaca que es mucho más grande. Entonces me doy cuenta que hay un animal que tiene cacho y cola, que es mucho más grande que un perro. Como yo tengo perritos y no tengo vaca, yo mido mis perritos, mido el tamaño angular de los perritos de la casa lejana, estimo la distancia a esa casa y... Por ende, al tener una estimación de distancia, voy a tener una primera estimación del tamaño de esos animales que no conozco que tienen esos cachos. Y en las casas bien lejanas, están tan lejos que ya no distingo los perros.
0: ¿Y solo ves vacas?
1: Solo distingo vacas y las veo chiquititas. Y entonces, pero, si yo calibro una vaca cercana con esa vaca lejana, puedo ir y si en la, en la casa lejana donde las vacas apenas las veo ocurriera por casualidad que hubiera una jirafa que es mucho más grande entonces yo calibro la jirafa con la vaca de esa casa y puedo ver las jirafas ya de muy muy lejos no veo ni perro ni vaca solamente voy a ver jirafas bueno, esa es más o menos la metodología en astronomía estrellas cercanas al sol algunas de ellas tienen algunas características que las hace muy particulares y si uno las ve en otros lados puede hacer una buena aproximación a cuál es la luminosidad de esas estrellas, cuál es el brillo absoluto, claro. pero entonces yo voy y veo la distancia que está, pero las estrellas en general tienen la buena costumbre de vivir en comunidades, son tribus. Las estrellas nacen en un cúmulo estelar. Una gran nube, enorme, 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 de 10.000 o 50.000 masas solares, sucumbe la, bajo la, la fuerza gravitatoria y produce miles de estrellas de un solo golpe.
0: Claro, Pero son todas distintas.
1: Son todas distintas, una más grande, otra más chica. Entonces si yo tengo las estrellas más cotidianas, en una nube, en un grupo, en un cúmulo estelar, uh -huh. puedo encontrar algunas que yo conozco, pero hay algunas otras que yo por aquí cerca no veo. Claro. Son como las vacas del ejemplo anterior y uh -huh. esas las calibro con las estrellas más chiquititas y esas las uso a su vez de un calibrador para ir más lejos.
0: Claro, pero este, tu ejemplo de las vacas y de los perros, partía de la base que todos los perritos eran todos iguales y todas las vacas son iguales. Entonces, la, la, la idea aquí era buscar algún tipo de estrellas que te sirviera como un patrón, que fuera algo bien calibrado. Claro. Y ahí es donde, eh, a, a comienzos del siglo XX, se encontraron estas, que eran las cefeidas, que eran un primer patrón para poder medir estrellas, para poder medir distancia en las estrellas.
1: Bueno, la, las cefeidas que se encuentran a comienzos del siglo XX, y es un descubrimiento que lo hizo una mujer, sí. Henrietta eh, Leavitt, que además es un descubrimiento muy interesante porque ella trabajaba en el Observatorio de Harvard y el director del observatorio de Harvard, el doctor Pickering, le había pedido que se dedicara a hacer un trabajo, que calibrara lo que se llamaba la secuencia polar norte. Pero ella tenía muchas placas tomadas de la nube de Magallanes. Y se dio cuenta que había muchas estrellas variables en la nube de Magallanes. Y ella, variables
0: que van variando su luminosidad claro, en el tiempo. Que,
1: que, que tienen un periodo que en 10 días, por ejemplo, se ponen más brillantes, después bajan, después vuelven a subir, después vuelven a bajar. Incluso si uno las hace en un gráfico, no es como una sinusoide, es decir, una curva que sube igual que lo que baja, es decir, simétrica. En general, las cefeidas suben si su, una estrella tiene un periodo de 10 días. En tres días sube yeah. y en siete días baja. Yeah. Es decir, es mucho más rápido el aumento de brillo que la disminución. Uh -huh. Bueno, Henrietta Leavitt, ella por sí sola, se dio cuenta que las, las variables tipo cefeida uh -huh. que tenían un periodo de 100 días se veían bien brillantes. Y las que tenían un periodo de 10 días se veían mucho menos brillantes. Y las que tenían un periodo de 1 o dos días se veían muy débiles y encontró una relación entre la luminosidad es decir la, el, el brillo intrínseco de la estrella y el periodo de oscilación
0: y por lo tanto si uno podía medir el periodo que eso es más o menos fácil uno podía saber qué luminosidad tenía
1: exactamente entonces por ejemplo en la nube de Magallanes las estrellas de tipo Cefeida tienen luminosidades en una escala rara que usamos en astronomía de magnitud, en que magnitud 1 son las estrellas más brillantes del cielo, magnitud 6 son las que apenas uno ve a ojo desnudo, y de ahí la escala sigue para abajo, son magnitud 10, 12, las más brillantes,
0: pero muy poco visibles.
1: Y son magnitud 17, 18, las más débiles que podía ver la Henrietta Leavitt. Entonces, si uno toma una cefeida conocida, o dos o tres, si uno sabe la luminosidad de ella, uno puede calibrar la relación periodo- luminosidad. Y de ahí para adelante, lo usó primero Chapley, un gran astrónomo Chapley, usó las cefeidas o unas estrellas tipo cefeida, que son pseudo cefeida en realidad, en los cúmulos globulares y determinó la forma y la estructura de la vía láctea usando las estrellas variables
0: que las había calibrado la Miss limit Claro, porque ahora ya, como tú las podías, podías medir las cercanas, en este mismo ejemplo los perros, ya sabías claro. qué que, que que intensidad tenían y ahora podías medir, eh, solo midiendo la luminosidad y el periodo, podías saber a qué distancia estaban. Ahora, y con eso entonces uno se, ya se pudieron medir distancia entre eh, estelares, a qué distancia estaban las distintas estrellas, y viene el siguiente paso que fue medir las velocidades. Claro, bueno, medir las velocidades era muy fácil.
1: De hecho, a comienzos de siglo empezaron a medir velocidades porque, bueno, cuando ya había telescopios relativamente grandes, uno dispersa la luz que recibe la estrella en un prisma, eso lo empezaba a hacer a mediados del siglo XIX. Pero con un espectrógrafo más o menos fino, lo que hacían era que tenían dos máscaras. Una máscara que permitía iluminar la parte central de una fotografía uh -huh. y después ponían otra máscara que tapaba esa parte y e iluminaba arriba y abajo. Entonces hacía y arriba y abajo tenían dentro del mismo espectrógrafo una lámpara que emitía unas líneas. ...que son las líneas del laboratorio, digámoslo... ...entonces uno sacaba la placa, la revelaba... ...si la estrella, con respecto a nosotros, ni se acercaba ni se alejaba... ...entonces las líneas de la estrella iban a estar exactamente... ...donde están en el laboratorio las líneas... ...pero si la estrella se estaba alejando de nosotros... Todo, todas las líneas de la estrella se iban a correr un poquito al rojo.
0: Por efecto Doppler.
1: Por efecto Doppler. El efecto Doppler en la luz funciona igual que en el sonido. En el sonido no es habitual. Cuando escuchamos un carro bomba acercarse y escuchamos la frecuencia más alta, y cuando pasa y se aleja como que baja la frecuencia. No es que esté cambiando el, el pito, el, claro. el carro de bomba. Lo que pasa es que a nosotros nos llegan ondas un poquito más cortas que las que emitieron cuando viene y un poquito más largas cuando se va. Lo mismo pasa con la luz. Y
0: eso lo empezaron a hacer a comienzo del siglo. Pero en esta historia... Entonces, con, con, con eso, cuando tú ves que las líneas se corren, claro, si se corren hacia el rojo, tú dices, se va alejando. Y además, ¿cuánto se corrió? Te dice...
1: ¿Con, Exactamente. ¿Con qué velocidad?
0: Exactamente.
1: Ahora, los desplazamientos son bastante finos. Entonces, los instrumentos tenían que ser delicados. En general, en general, una, un espectrógrafo dispersa la luz, y por decirlo en alguna unidad que pueda ser entendible, son como 100 angstrom por milímetro en un espectro. Si el desplazamiento de una estrella fuera de 300 kilómetros por segundo... Uh -huh que se va alejando, el efecto Doppler nos dice que el corrimiento en longitud de onda va a ser, si fueran 300 contra 300.000, que es la velocidad de la luz, sería 1 partido por mil. Es decir, una, por ejemplo, el color amarillo que tiene casi 6.000 angstrom si la estrella se corre, si se está alejando a 300 kilómetros por segundo, se va a desplazar 6 angstrom
0: claro.
1: 6 angstrom pero si estamos dispersando 100 anchos por milímetro, va a ser una fracción pequeña de milímetros Y tenemos que medirla muy, muy bien. Y lo que se hace es que afortunadamente las, las líneas de una estrella o de una galaxia son muchas. Son 20, 30 que uno puede detectar. Entonces es una medición fina, pero que como uno la hace muchas veces en la misma placa y después la repite al día siguiente, uno puede repetirla 3, 4, 5 veces y la mide en cada placa varias veces, uno logra tener, eh, digamos, errores del orden de 10 kilómetros por segundo mm. o incluso menos. Pero lo típico, cuando uno mide galaxias, estamos hablando de errores de 20, 30 kilómetros por segundo. Pero las velocidades que fueron midiendo para las estrellas eran 50, 80, 100 kilómetros por segundo. Mm. Pero empezaron a medir algunas galaxias
0: de a venir cosas que más no sabían lejanas. si
1: eran galaxias, eran nebulosas para ellos, pero tenían 500, 800, 1000, velocidades mucho más altas.
0: Y todas alejándose, esencialmente.
1: Y todas alejándose. Bueno, una que es Andrómeda se viene acercando, así que es ahí eh, quiebra la regla, porque la expansión que determina Edwin Hubble en 1929, en realidad él primero en el año 24, tomando con el telescopio más grande del mundo, el de Monte Wilson, que era un telescopio de dos metros y medio de apertura, 100 pulgadas, de, de, encontró algunas estrellas variables en, o cosas que parecían estrellas y que estaban variando en la galaxia de Andrómeda, en la nebulosa de Andrómeda. Y él calculó el periodo y usando la relación periodo-luminosidad estimó la distancia que estaba Andrómeda y se encontró con que el tamaño de la Vía Láctea más grande que habían inventado era 100.000 200.000 años luz y él encontró de entrada que Andrómeda quedaba por lo menos a 700.000 años luz estaba totalmente fuera de la Vía Láctea hoy día sabemos que Andrómeda está como 2,4, 2,5 millones de años luz pero este fue un valor que era tres veces más chico pero que ya lo obligó a aceptar que Andrómeda era,
0: era un ente totalmente separado de la Vía Láctea. Claro, que era otra otra cosa fuera de la galaxia. Claro. Entonces, en esa época, la gente empezó a ver que habían galaxias como, o objetos fuera de la galaxia. Claro, ahí el, claro, el universo. A comienzos del siglo,
1: habían como dos grandes filosofías. Algunos creían que la Vía Láctea era todo el universo, claro. que todo lo que veíamos era parte de la Vía Láctea y que fuera la Vía Láctea o había un vacío o no se sabía que había pero que el, todo el universo era la Vía Láctea con Hubble en 1924 se establece que Andrómeda es una galaxia de afuera y comparando Andrómeda con otras que se ven como la mitad del tamaño lo lógico es pensar que están el doble más lejos claro. y otras que se ven diez veces más chicas están diez veces más lejos uh -huh. entonces ahí y el mismo Hubble que había aprendido a medir distancia. Empezó a medir distancias de galaxias que tenían una velocidad radial conocida. Con Humason, Hubble mide la distancia como a 20 galaxias.
0: La distancia El, y la velocidad.
1: La velocidad ya estaba medida. Ya. En parte la había medido Slipher okay. y en parte la había medido Humason. Pero él se da cuenta que las galaxias más distantes se alejan de nosotros más rápido y las más cercanas se alejan más lento y que hay una relación lineal entre la velocidad de recesión y la distancia. Claro.
0: Y esa es la llamada ley de Hubble.
1: Eso, claro. Es como que el, univer el universo se está expandiendo, como que le hubiera echado polvo royal y se va inflando. Lo que está diez veces más lejos se aleja de nosotros diez veces más rápido. Y si uno pone en reversa el tiempo, si ponemos en reversa el tiempo, lo que está 10 veces más lejos, como anda 10 veces más rápido, va a llegar aquí junto con el que está 5 veces más lejos o el que está una vez más lejos. Claro. Es decir, de ahí surge la idea de que todo el universo se está expandiendo a partir de un punto en el pasado remoto, que sería un punto donde todo el universo observable estaba en un solo sitio, que sería una forma de altísima densidad, y ahí empezaron a calcular, al comienzo no le salían los cálculos, el mismo Hubble calcula una constante de expansión de 500 kilómetros por segundo por megaparsec, que en, bueno son unidades medio raras, pero él calcula el tiempo que le toma al universo desde un estado de muy alta densidad hasta ahora claro. y llega a un tiempo de 2.000 millones de años que es menos de la mitad de la edad de la Tierra.
0: Claro, y que es mucho menos que lo la día sabemos que no la vida salía, del Universo.
1: No salía por ninguna parte. Claro. Entonces, después fueron afinando el valor de la constante, que ahora se llama la constante de Apple, y de 500 se bajó a 250, y de 250 se bajó a 120, 125, y eso por los años 50, y después se bajó a 100, y hoy día estamos como por 60, 70. Entonces, con la constante de Hubble actual, el tiempo que sale al invertir en el fondo de la constante de Hubble es como del orden de mil millones de años. Claro,
0: que, que la edad del universo desde, desde el Big Bang.
1: Eso es lo que hoy día en, en, en el mejor modelo, que le he echa todos los ingredientes a la sopa, se supone que la edad del universo son 13.800 eh, millones de años.
0: Claro. Y esto, entonces, estas mediciones de, de Hubble se basaban en, en usar estas cefeidas que podías, con las cuales podías medir distancias, ¿cierto? Pero eh, el método no podía llegar muy lejos porque las cefeidas, si, si la estrella estaba muy lejana, finalmente era demasiado débil para medir. Y entonces no podías, no puedes llegar tan lejos para medir distancias. Y entonces ahí surge una, una crisis y, y aparece un nuevo, una nueva bujía estándar, ¿cierto? Una nueva ampolleta estándar que supera a la cefeida, ¿cierto? Claro. que son estas supernovas, y claro. específicamente la supernova 1A. La cefeidas, según el periodo que tenga,
1: puede ser desde 100 veces más luminosa que el Sol hasta 10.000 veces más luminosa que el Sol. Es las más, más brillantes, las cefeidas, de periodo muy largo, pueden ser francamente luminosas, pero son muy escasas. Pero de ahí igual estamos limitados porque si queremos ir muy, muy lejos, una cefeida, que aquí en la Vía Láctea la vemos con facilidad, ya cuando la ponemos en, en, en Andrómeda, lo que vio Hubble es magnitud 18, 19, con un telescopio del estilo de los que habían en la primera mitad del siglo XX, llegar a magnitud 20, magnitud 21, era, muy, era forzar la cosa hoy día con el telescopio espacial y con las técnicas nuevas, uno puede llegar a magnitud 25. Pero si nos cortamos a magnitud 20, las cefeidas no nos llevan demasiado lejos. Claro. Porque si la ponemos en una galaxia que está fuera de... Hay un grupo de galaxias que se llama el cúmulo de Virgo. Si nos queremos ir para fuera del cúmulo de Virgo, ya las cefeidas no las vemos. Claro. Pero ahí se empezaron a ver que muy ocasionalmente en algunas galaxias de repente apareció una estrella nueva que la llamaron, primero la llamaron nova y hay varias, pero después de repente apareció novas que eran mucho más brillantes que las novas corrientes, entonces la llamaron supernova y una supernova puede ser, déjame pensar un poco, entre 100 y mil veces más brillante que la más brillante de las cefeidas. Claro, porque llegan a emitir tanta luz como la galaxia misma. Claro. Una galaxia como la Vía Láctea, en, en esta escala de magnitudes de magnitud absoluta, puede ser magnitud menos 20 y una supernova puede ser magnitud menos 19,5. Claro. Es decir. Una supernova realmente cotota, al lado de una galaxia casi tan grande como la nuestra, la, la opaca, ¿no? Se, vemos más luz de la supernova y hay muchas galaxias más chicas que la Vía Láctea. Una galaxia en la nube Magallanes, que son dos satélites nuestros, la supernova puede ser más brillante que la galaxia entera.
0: Claro. Entonces, con esto tenemos estas estas estrellas, digamos, la supernova, uh -huh. que la gracia es que son muy, son muy luminosas y entonces permiten ver muy, le muy lejos en el universo. Claro pero faltaba un idente más y era cómo se podían convertir en patrones estándar. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos que, que sean todas de 100 watts? Claro, como cómo uno la, la estandariza 100 watts? Claro.
1: Se empezaron a descubrir supernovas y los astrónomos con una imaginación brutal. Bueno, cuando se descubre algo, bueno, le ponen un nombre. Pero si después se dan cuenta que hay dos cepas, uh -huh. a uno le llaman de tipo 1 y el otro de, de tipo 2, Poblaciones de 1, población 2, eh, supernova tipo 1 y supernova tipo 2. Cuando empezaron a separarlas en supernova tipo 1 y de tipo 2, se dieron cuenta que si uno las llevaba a una escala de magnitudes absolutas, es decir, de, lu o de luminosidad, podían ir de menos 14, menos 15, hasta menos 19. Y el rango era muy grande. Había un factor 100. Claro. Entre las supernovas más brillantes y las menos brillantes. Pero ahí rápidamente se fueron dando cuenta que las supernovas de tipo 1 tenían una dispersión de magnitudes mucho menor que las de tipo 2. Las de tipo 2 son las que echan a perder el negocio de las supernovas para estandarizarlas. Se sospechaba que era la muerte de una estrella, pero hay estrellas que tienen 10 masas solares. Hay estrellas que tienen 15, 20, 25, 30, 40. Y todas explotan de una manera distinta. Entonces, el resultado, y esas son las supernovas de tipo 2. Claro. Las de tipo 2. Y por tanto,
0: claro, como son todas distintas, no te sirven como, como patrón.
1: Si uno ve una supernova de tipo 2, uno puede tener una idea muy somera, muy gruesa, de dónde está. Pero puede estar 3, 4 veces más cerca o 3, 4 veces más lejos, a menos que uno pueda calibrar de algún modo la supernova de tipo 2. Pero hay otro tipo de, de supernova, que es lo siguiente. Los ladrillos que componen el universo son las estrellas. La mitad de las estrellas son estrellas dobles, son parejas, claro. que nacen juntas, viven juntas y mueren juntas. Bueno.
0: Y orbitan una en torno a la otra.
1: Claro. Están las dos como tomatitas de la mano Como bailarines Están dando vueltas en torno al centro de masa Cuando una de ellas Le llega el tiempo De capotar Puede incluso Transformarse en una supernova uh -huh. O Puede ser una nova O algo incluso más discreto Que se llaman las nebulosas planetarias Que la estrella Primero se infla Se transforma en gigante roja y después cuando el corazón ya está muy, muy, muy denso como, como alguna fruta que el cuesco se les desprende. Bueno, a la estrella se le desprende el cuesco y todo el resto de la estrella es lanzado al espacio y queda una enana blanca. Esas enanas blancas son casi exclusivamente de carbono y oxígeno. No tienen nada más. La proporción... El carbono es el que domina y hay un poquito 80 y 20, pero en todo caso es carbono y oxígeno y se queda ahí. Pero la otra, que era más chica, todavía no le ha tocado envejecer, claro. pero cuando empieza a envejecer y se transforma en gigante roja, se infla y una parte de su masa se va a ir engrosando la masa que tiene la enana blanca
0: claro, la enana blanca empieza a capturar, el empieza gas a de la, capturar
1: otra. la materia que le tira a la otra claro pero las enanas blancas tienen una estructura física muy particular en que es una materia tan tan densa pero eso tiene un límite que un astrofísico brillante un, un astrofísico indio que se llamaba Chandrasekhar cuando estaba haciendo la tesis doctoral en Inglaterra empezó a hacer algunos calculitos y contra todo lo que es la sabiduría de aquella época, 1932, 1933, dijo, miren, las enanas blancas no pueden tener una masa mayor de 1,4 veces la masa del sol. Porque la enana blanca tiene una propiedad muy particular, que ojalá lo tuviéramos nosotros. Juan. Mientras más masa es más chico.
0: Claro, porque se va como apretando uno, por la gravedad. Uno
1: engorda Capta masa, pero se hace más flaco. Las claro. ¿Ah? en la enanas blancas más flacas son las que tienen más masa. Pero llega un momento en que el radio de la enana blanca tiende a cero cuando el, el, la masa tiende a 1,4. Y antes de que... En, o en, los, en el borde de que la estrella se desparrame, resulta que la estrella tiene, como dije, un 80, 90% de carbono. Uh -huh. Pero el carbono es material nuclear, es combustible. Del carbono al fierro, todavía, el, todavía... podemos sacarle un montón de energía. Entonces, cuando la enana blanca empieza a, a estar medio ahogada porque la otra le tira y le tira y le tira masa, cuando está llegando 1,4, se gatillan reacciones nucleares que hacen quemarse nuclearmente. No es una fogata la cuestión se quema nuclearmente toda la energía que tenía. Las grandes, las de tipo 2, las llaman supernovas gravitatorias, ¿eh? que se desploman por la gravitación. Estas las llaman termonucleares porque son un, una erupción termonuclear que ocurre en la estrella, ocurre cuando está llegando a 1,4 y la estrella quema todo, a, alcanza un pic que la lleva como a magnitud absoluta menos... 18,5 menos 19. Y de ahí va y se extingue. Y lanza al espacio un poquitito de materia, no mucho. Y es posible que quede un remanente. No está claro. En realidad el remanente es que puede quedar en una supernova tipo 1A. Claro. Queda la, la otra sobreviviente. Entonces, ahora, después se dieron cuenta que de la de tipo 1, no todas eran iguales. Entonces, llamaron de tipo 1A a lo que antes pensábamos que eran de tipo 1, y pusieron 1B y 1C, a unas que son como impostores, porque pueden ser estrellas masivas, no. pero que no presentan eh, línea y que se confundían con las de tipo 1. Claro. Las de tipo 1A son, haciendo la raya para la suma, enanas blancas que las llevan al límite eh, de Chandra Chandrasekhar, la compañera, la compañera le regala la materia, le regala, engorda un poquito, engorda un poquito y como todas se mueren al llegar a 1,4,
0: son todas la, iguales. son todas iguales Entonces esa es la gracia, por eso que explotan todas iguales, porque todas explotan justo cuando tienen 1,4 masas solares. Claro, la de tipo 1A son todas casi casi iguales. Claro, eso quería ir al casi casi porque pese a que el mecanismo es el mismo y que todas explotan cuando tienen 1,4 masas solares, nosotros todas exactamente iguales, y si uno las quería usar para calibrar exactamente y para poder medir a grandes distancia necesitaba que fueran lo más iguales posible. Y ahí hay un trabajo tuyo con, con Mario Muy en la colaboración Calanto Lolo, en que permitieron afinar aún más todavía esa, esa calibración. Hasta ese momento,
1: estoy hablando del año 88, 89, casi todas las supernovas, uno las descubría tomando fotografías del cielo.
0: Tomaba muchas fotos. Sí, yo me acuerdo haber tenido compañeros cuando yo estaba estudiando que estaban ahí mirando fotos una con la otra para ver si aparecía un puntito adicional. Ah,
1: pero después uno calibraba por el tamaño del puntito. Si el puntito era más grande, es que era más brillante. Si el puntito era más chico, y hacía lo que se llamaba fotometría fotográfica. Pero... El detector, que era la placa fotográfica, era muy malo por dos motivos. Por uno, que la eficiencia cuántica del detector era pésima. Para tomarse fotos con una Instamatic como en esa época, no había problema. Porque tenía millones de fotones allá afuera con un sol radiante. Tú tomabas una foto y la foto salía preciosa. Pero el registro era como el 2% de la luz y el 98% de la luz, la placa no la detectaba. Entonces, cuando estábamos tratando de llegar muy lejos, la solución era tener telescopios cada vez más grandes porque el detector era muy torpe, mm. detectaba solo el 2%. Claro. Justo ahí empezaron a hacerse experimentos, hicieron detectores que eran unidimensionales, pero que tenían 128 píxeles. Era como las teclas de un piano. Entonces, si tú tomabas un espectro y lo dejabas caer ahí, cada una de las teclas del piano era como un, una celda fotoeléctrica. Y ahí uno estaba contando fotones. Y la eficiencia cuántica de un aparato que sea fotoeléctrico era de un 30, un 40% si ya ganaba por lo menos un factor 10. Claro. Y ahí otro, de hecho la RCA Víctor producía algunos hicieron lo que llamaron los CCD, Charge Couple Device, que eran dispositivos de 128 por 128. Y era como un tablero de ajedrez, un tablero de ajedrez bastante más grande, que cada píxel recibía luz y tenía una conexión y después uno podía leer lo que había caído. Los primeros CCD eran chiquititos y tenían, digamos, algunos inconvenientes. En Tololo, en el año 88, ya había CCD de 500 por 500. Si uno lo ponía en un telescopio, el CCD de 500 por 500 tenía un tamaño del, no mayor que una uña. No. Un centímetro por un centímetro. Eso era el tamaño del, del CCD. Entonces, existía una sospecha, incluso había, hubo un paper muy famoso de un astrónomo austríaco eh, que se llamaba Gustav, Gustav Taman, que decía que las supernovas tipo 1A son casi perfectas, standard candles. Casi perfecto. No se mojó de que fueran perfectos, porque decía, o dentro la fotometría da un error del orden de un 20%. El problema grave, si uno tenía una estrella solita en una placa fotográfica, uno podía medir el ennegrecimiento de la placa en varios lados, uh -huh. medir el ennegrecimiento de la estrella de uno y descontar el fondo, es como si en, si en, una, si en una parte en, en un valle muy muy plano hay un cerro y queremos calcular el volumen podemos hacer un muy buen modelo del, del suelo y podemos calcular el volumen pero un cerro en la mitad de la cordillera es muy difícil saber cuál es el volumen de un cerro porque está pegado en el cerro del lado claro. y para el otro lado hay un agujero entonces en una galaxia cuando uno ve zonas muy brillantes, zonas más oscuras, y explota una supernova, el problema era saber cuánta luz contribuía a la supernova. Claro. Y cuánto, si uno tomaba en un diafragma, cuánto era la luz que contribuía la galaxia. Bueno, con los CCD, el trabajo que hicimos con Mario Amuy y tres astrónomos más de, de Tololo: Nick Sanseth, Mark Phillips y Bob Schomer descubríamos una supernova, le tomábamos un montón de imágenes y la dejábamos ahí reposar un año más tarde la supernova ya no la íbamos a ver y ahí tomábamos una imagen bien profunda de la galaxia entonces uno modelaba la galaxia muy muy bien
0: y sabías que lo que tenías que restar
1: y la restaba en todas las imágenes que había tomado previamente y cuando la resta estaba bien hecha en la imagen donde estaba la supernova, con la galaxia bien restada, no se veía ni un residuo. Si la resta estaba mal hecha, te quedaba como una galaxia. Si restabas no, no suficiente, te quedaba un poquito de galaxia. Si restabas demasiado, te quedaba como un agujero con la forma de la galaxia. Pero si la resta estaba bien, bien hecha, te quedaba planito. Entonces uno iba restando agregando un poquito más, un poquito menos, y en realidad uno no tenía para qué restar la galaxia entera. Si la galaxia era grande, lo importante era un pedazo alrededor de la estrella, claro. de la supernova, y restar ahí la galaxia, y cuando la restaba, uno ahí medía la supernova. Y con esa técnica... Que era nueva porque los detectores estaban recién llegaditos a Tololo. No existían detectores bidimensionales. Estos son los detectores que tienen todos los teléfonos celulares hoy oh, día. Hoy día, claro. Pero, en, su Pero época en, esa, no. en esa época. Bueno, entonces, con nueva tecnología, no, eh, con Mario Amoy dijimos: ahora nosotros vamos a demostrar que las supernova de tipo 1A son la bujía estándar estándares perfecta. Y grande fue nuestra sorpresa cuando. De repente, en una, en una galaxia descubrimos dos supernovas con una diferencia de menos de un año. En general, en una galaxia se produce como una supernova cada 20, 30 años. Eso es como lo estándar. Uh -huh. Hay algunas raras que producen eh, varias supernovas en un periodo de una década. Uh -huh. Bueno, en una galaxia teníamos dos. Las dos eran de tipo 1A, pero una era casi una magnitud más brillante que la otra.
0: Y por lo tanto no era, no era tan estándar. como
1: Por lo tanto nosotros demostramos y además, claro, uno siempre puede decir, mira, en una galaxia hay polvo interestelar. Uh -huh. El polvo eh, absorbe la luz. entonces Pero el polvo enrojece. En general el polvo en, en la galaxia absorbe más la luz azul que la roja. Pero las dos supernovas se veían de los colores normales ninguna de las dos se veía enrojecida así que no le podíamos echar la culpa al polvo y había una que era casi, bueno, una magnitud es un factor dos y medio era dos y media veces más brillante que la otra es decir, lo primero que hicimos en este intento de demostrar que eran perfectas, demostramos que eran imperfectas, o si sea, sí. demostramos todo lo contrario, pero ahí empezó a ocurrir algo que había habido un ruso que con elementos muy picantes, para decirlo en castellano brutal, en chileno brutal, con muy poca información y con muy malos datos, Psiopskovsky creo que se llamaba, dijo, me tinca a mí que la supernova más brillante decae más lento y la supernova menos brillante decae más rápido. Y lo había sacado casi inventándose sobre interpretando los datos. Los datos de él no daban para tanto, pero lo dijo. Bueno, un colega que participaba en este grupo, Mark Phillips, tomó datos como paseos, siete galaxias, que estaban bastante bien estudiadas y que habían tenido una supernova y encontró que la relación de Tsiofkovsky era correcta. Que efectivamente... Pero Mark no podía poner esto, como dicen, ¿no? negro sobre el blanco, porque era muy poquito. Nosotros teníamos 29 supernovas y pudimos ver, esto, pero perfectamente, que las que eran más brillantes que la media, decaían más lento. Y las que eran menos brillantes que la media, decaían más rápido. Entonces alguien inventó un parámetro bastante elemental, que era... Tomar la curva de luz, es decir, uno hace un gráfico en que pone la luminosidad en función del tiempo y va subiendo, subiendo, subiendo y después empieza a decaer. Uno tomaba el pic, uno, se, con respecto al pic, uno se corría 15 días y veía cuánto había decaído en 15 días. Las normales habían decaído como una magnitud. Las que eran más lentas habían decaído 0.7 magnitudes. Y las que eran más rápido habían decaído una magnitud y media. Entonces inventamos un parámetro que lo llamamos delta, delta mayúscula M15. ¿Cuánta, ¿Cuánto cae la magnitud? Los primeros 15 días después del máximo. Y esa cosa correlaciona perfecto con el brillo. Uh -huh. Entonces esa correlación era tan bonita que la calibramos y entonces si uno tiene bujías estándar, ampolletas de 100 watts, y uno las pone y tiene un, una, la luminosidad contra la distancia, y todas son iguales, uno puede hacer una cosa que se llama el diagrama de Hubble y sale una línea recta. Nosotros poníamos nuestras 29 y salía una línea con bastante dispersión. Algunas salían por arriba de la línea y otras caían por debajo. Pero cuando uno las calibraba según la tasa de decaimiento. Las que decaían lento, uno las tiraba un poquito para abajo. Las que decaían rápido, uno las tiraba un poquito para arriba, las volvía a graficar y quedaban una línea que ahí la dispersión era como de un 7%. Sin nuestra calibración, la dispersión era por lo menos el doble. Era entre 15-18% de dispersión. Pero calibrándola, uno bajaba incluso a cosas que se acercaban a un 5% claro. y con eso lo que nosotros hicimos fue medir para todas nuestras supernovas y las que a las que le echamos el guante que se habían eh, observado antes como podíamos usarlas como calibradores de distancia medimos el valor de la constante de expansión sí. y nos sale lo que a Hubble le salía 500 la primera vez que lo midió a nosotros nos salió como 68. Okay. 69 más menos 2 o 3.
0: Claro, no, que es que el valor que hoy día se conoce.
1: Claro, hasta ahí nos no llegó el impulso, pero entonces apareció sobre todo Brian Schmidt, mm. que era nuestro amigo, que vio todos nuestros resultados. Claro, dijo, porque ahí vamos a ir ahora, ya. porque ustedes
0: usted entonces desarrollaron esta, esta metodología que permitía ahora Usar las supernovas para medir distancia porque ya las calibran y como las supernovas son muy, muy brillantes, si bien son escasas, pero son muy, muy brillantes, permiten ver súper lejos en el universo. Entonces ahí vino el, el, el trabajo que ya nos vamos acercando al premio Nobel de Brian Smith, de Alan Reis y Paul Matter que buscaron supernovas lejanas. ¿Qué, ¿Qué es lo que ellos buscaban y qué, qué objetivo tenían? De esta forma terminamos la primera parte del episodio dedicado a la expansión acelerada del universo. Síguenos y comenta este podcast en nuestra página web, Facebook y Twitter, Podcast de Física.